0: こんばんは。ゆっくりレイムだよ。ゆっくりマリサだぜ。最近、毎日忙しくて、なんだか疲れちゃったなぁ。こんな時には長めのお休みをもらって、好きなことをしたくなるわ。疲れが溜まった時は、癒しを求めるのわかるよ。もし今、1週間の夏休みが取れたら何したいそうね、私は食いしん坊だから、食べ歩きの旅に出たいかな。食べ歩きいいな。やっぱり休みは自分が好きなことに、時間を使いたくなるよな。一人で思う存分好きなことを満喫したいわね。なんで一人でなんだ友達と旅行に行くのももちろん楽しいわ。でも、自分が好きなことを心から楽しむなら、誰にも気を使わず一人がいいなと思うのよ。しかし、レイムと同じように、一人で大好きなことを楽しんでいた時に、事件に巻き込まれてしまった女性がいるんだ。なぜ事件に巻き込まれてしまったのどんな事件だったの教えて教えて。まあ、焦るなって。これから詳しく伝えていくから、みんなも。それではゆっくりしていってね。ててね事件は2010年9月4日、大分県別府市の人東、鍋山の湯に通じる、指導脇の雑木林で起きたんだ。人東に通じる雑木林って、いかにも人通りが少なくて危険そうな雰囲気ね。この辺りでは、女性客を追いかけたり、カメラを構えたりする不審者が、たびたび目撃されていたようだ。すでに嫌な予感がしまくるわ。その雑木林で、神戸市の当時28歳の看護師 A さんが、殺されて遺棄されているのが発見された。A さんはどんな状態で見つかったの服装は、上半身はノースリーブ、下半身は下着姿だった。下着姿だったということは、服を盗まれているのかしら現場からは A さんの持ち物は見つかったの ?A さんの携帯電話などが入った、高級ショルダーバッグと、現金3万円余りが入った財布がなくなっていたんだ。高級バッグや財布がなくなっていたということは、犯人は強盗目的だったのかしら警察も現場の状況から、はじめは強盗殺人事件として捜査を開始したんだ。そもそもなぜ神戸に住む A さんが、遠く離れた別府で見つかったのかな ?A さんの祖母によると、A さんは一週間の休暇が取れたから、自分の車で九州に温泉巡りの旅行に出ていたんだ。遠く離れた九州で温泉を巡るということは、A さんは温泉巡りが趣味だったのかしら A さんは8月28日から5日間の予定で旅行していたそうだから、この旅行を楽しみに仕事頑張ったんじゃないかな。そうだったのね。楽しいはずの旅行がひどいわ。旅行中は誰かに連絡取ったりしてなかったの私だったら楽しいことって人に共有したくなるから。8月29日には A さんから母親に、今、鹿児島に来ているとメールがあった。それから背景に桜島が映った写メが、一緒に送られてきたりもしていたそうだ。一人旅を満喫していたんでしょうね。毎日連絡していたのかしら。翌日の30日には、宮崎の県庁前で撮った写メも送られてきていたんだ。その日の22時頃には、今、宮崎にいる。明日別府に行くつもりと翌日の予定の連絡も来ていた。家族も A さんが楽しく旅行していたのを見て、安心していたでしょうね。31日の昼くらいまでは、連絡がついていたと思うと母親は話している。31日の昼くらいまではということは、その後連絡が取れなくなったの ?31 日の夜になって何度メールを送っても、返信がなくなってしまったんだ。娘の一人旅、急に連絡が返ってこなくなっちゃうと心配よね。しかも家族の元には A さんの友人からも、メールが通じないがどうしているか知りませんかなどの問い合わせもあったんだというんだ。家族がさらに心配になったことが想像できるわ。いてもたってもいられない状況よ。これはおかしいと思った家族は、警察に捜索願いを出したそうだ。家族は A さんの無事を信じていただろうから、A さんは元気ですよという、警察の連絡を待っていたんだろうね。その時の家族の気持ちを思ったら、胸が痛くなるよな。捜索願いが出て数日後、9月3日の16時40分頃に、交番に2日前から止められている車がある。との届け出があったんだ。それが A さんの車だったってこと ?A さんは車にはいなかったのね。だって A さんは、そうなんだ。警察が調べたところ、残念ながら、それは A さんが乗っていった、軽自動車で間違いなかった。そして翌日の4日9時15分頃に、車からおよそ200メートルのところで、遺体が見つかったんだ。ひどい話ね。家族には連絡があったのまず家族の元には、3日に車が見つかったと連絡があった。そして4日の朝一番に母親が別府に向かい、A さんが遺体で見つかったことを知ったんだよ。最悪の結果になってしまったのね。本当に痛ましいよ。遺体の下半身は下着姿で、現場にスカートが残されていなかったことから、犯人が持ち去った疑いがあるとみて調べは進んだ。なんでスカートを持ち去ったんだろうそのあたりは詳細わかっていないんだけど、猥褻な行為があった可能性が高いよな。事件現場は人を近くなのよね。温泉に入りに来る人がいる場所で事件が起きたのなら、監視カメラとか防犯対策はなかったの監視カメラはあったんだぜ。別府市は現場付近の山道脇に、監視カメラを2台設置していた。よかったわ。じゃあ犯人はすぐに捕まったのね。ところが、そうはいかなかった。現場は極端に人気がない場所だったんだ。加えて目撃情報なども少なかったから、捜査は難航したんだ。でも監視カメラがあったじゃない。そう。そうだよな。監視カメラに犯人が映っていればよかったんだがな。え、どういうこと犯人は映っていなかったの頼みの綱のように思われた、監視カメラだが、一台は配線が切断されていたというんだ。なんで切られているのよ。でももう一台あったのよね。もう一台のカメラの映像も解析されたんだが、事件に結びつく内容は確認できなかったんだよ。事件の証拠を隠すために、相手犯人が配線を切ったことも考えられるわよね。そうだとしたらなんて卑劣な男なの。まあまあ落ち着けって。もしそうだとしたら本当に悪い奴だけど、犯人が切ったかはわかっていないんだ。とはいえ、現場でもう少し防犯体制が整っていたら、事件は起きなかったかも。そうだな。今更言ってもどうしようもないとは分かっているけど、いたたまれないよな。事件の状況に話を戻すぞ。ごめんごめん。続けて、司法解剖の結果、A さんが死亡したのは8月31日だと分かった。死因は正面から手で首を絞められたことによる、窒息死と判明したんだ。手で首を絞めて殺害することなんてできるの私みたいな女性には難しそうだけど、A さんは首の骨など3箇所の骨が折れていたんだ。警察はこの骨折箇所から、大きな手の人物が犯人の可能性が高いと見て、調べを進めた。手ではい人の首を締めて窒息させて、首の骨まで折るのは相当強い力が必要なんだ。じゃあ、この時から犯人は、男の可能性が高いと、考えられていたのかもしれないわね。A さんの死因は分かったけど、私の中の犯人像は卑劣な男になってしまっていて、他に被害はなかった実は首を絞められた以外にも、遺体には犯行の痕跡があったんだ。頭は硬いもので殴られ、頭蓋骨は陥没してしまっていた。なんでそんなことができるのよ許せないわ。捜査が難航していたけど結局犯人は捕まったの事件発生から1年後の2011年8月31日、急遽事件が解明に向けて動き出したんだ。え、1年も経って、捜査難航してたのに急に何が起きたの順を追って話していくぞ。神奈川県で傷害事件を起こして後半中だった、元建設作業員で当時無職の安藤健二という男が、捜査線上に浮上したんだ。安藤は2009年3月まで、福岡県北九州市に本拠を置く、指定暴力団駆動会系の組員だった男だ。元暴力団の男と聞くと怖そうな感じはするわね。でも神奈川県の事件だと、一見関係なさそうに見えるんだけど、そうだよな。神奈川の事件と大分の事件、結びつかない気持ちもよくわかるぞ。けど捜査関係者によると、安藤受刑者を犯人と見たのには、二つの理由があったんだ。もったいぶらずに早く教えてよ。理由って何なの一つ目は遺体発見現場からなくなっていた、A さんの携帯のシムドを、安藤受刑者が自分の携帯で使用した形跡があったんだ。うんうん、それでもう一つは二つ目は A さんの遺体の服から採取された、微量の唾液と見られる遺留物の DNA 型が、安藤受刑者のものと一致したことだ。これを聞くと十分すぎる証拠が見つかって、逮捕に至ったということね。そうだ。これらの証拠によって、安藤受刑者は死体遺棄容疑で逮捕されることとなった。でもなんで安藤受刑者は、神奈川県から離れた大分県で事件を起こしたんだろう安藤受刑者は大分県出身だったんだ。事件当時は別府市内の家族の家に、帰省していたんだとよ。つまり、大分県の地理にも詳しい男だったのね。そうだな。事件前、母親の体調が悪いと言って、しばしば大分に帰っていたようだしな。逮捕からおよそ1ヶ月後の9月23日には、安藤受刑者は強盗殺人の疑いで再逮捕された。死体を遺棄したことだけじゃなくて、殺害して強盗した疑いが強まったということね。そうだな。警察の調べに対して安藤受刑者は、容疑を認める供述をしていたということだ。こんなひどい事件を起こしたのは、なぜだと話したのよ。バッグを奪おうとしたが逃げられたため、車で女性を追い越し、待ち伏せしたと言っていたそうだぜ。なんて自分勝手で理不尽な言い分よ。事件当日の状況はわかってきたの ?8 月31日の18時半から19時半の間に、安藤受刑者は、A さんに声をかけたんだ。目的はやっぱり強盗なのああ。金品を奪うためだったみたいだな。でも A さんは安藤受刑者を無視したんだ。そして安藤受刑者は鍋山の湯の駐車場から南東におよそ180メートルの指道で犯行に及んだんだ。素手で A さんの首を絞め頭を殴って殺害したのね。どうだろう。先に殴って気絶させたのかもしれない。最初から殺す気だったとしか思えないんだけど明らかに強盗殺人じゃないのそれだけじゃないんだ。安藤受刑者はそれ以外にも A さんの体を触るなど猥褻な行為もしていた。A さんの下半身が下着姿だったのは、この行為のせいだったのかしら。本当に許せないわ。さらに頭は鉄製工具のレンチで、複数回殴られていたんだ。普通、レンチを持ってうろつかないわよね。やっぱり最初から殺す気満々だったとしか思えないわ。それからバッグなど金品などを奪い、遺体を遺棄したとされた。レンチで頭蓋骨が陥没するまで殴るなんて、殺意を強く感じるわ。近くに止められていた A さんの軽自動車は、ロックがかけられていたそうだ。そうなると A さんが、車から離れようとしていた時に、事件が起きてしまったということ軽自動車が施錠されていたことや、安藤受刑者の供述から、犯行の対応はこうだと考えられる。A さんは軽自動車を降りた直後、安藤受刑者に話しかけられた。しかし無視したため、帰ってきたところを、待ち伏せされて、殺されてしまった可能性が高いとね。安藤受刑者が強盗目的で A さんを殺害し、死体を遺棄したことは分かったわ。裁判で景気はどうなったの2012年3月6日、裁判員裁判の初公判が大分地裁で始まった。安藤受刑者は捜査段階で、容疑を認める供述をしてたし、もちろん裁判でも罪を認めたのよね。罪状認否を問われた安藤受刑者は、基礎事実を大筋で認めた。しかし、金品強奪の意図はあったが、最初から殺意はなく、歪説の意図もなかったと一部否定したんだ。何言ってるのよ、どう考えても殺すつもりとしか思えないわ。いい加減にしてよ。落ち着いてくれレイム。だが、気持ちはすごくよくわかるぜ。女性を狙った卑劣な犯行だもんな。ごめんね。わかったわ。続けてもらえるああ。裁判の中で弁護側は、犯罪の成立は問わないが、殺意の発生時期などに誤りがあると主張した。弁護側の意見も同じだったということ続く後半の中で、検察側が A さんを襲った時の状況について、細かく追及すると安藤受刑者の様子が変わったようだ。罪は大筋で認めているのに、どう変わったというの苛立ちを見せ始め、検察に対して声を荒げたかと思うと、突然座ったまま両手で証言台を前に突き倒したようだ。意味がわからないわ。自分がしたことへの反省が全くないわね。だよな。この行為によって、安藤受刑者は3人の警察官に抑えられ、裁判は一旦休廷となったようなんだ。廷内が騒然としたことが想像できるわ。それで、判決はどうなったの論告休憩後半で検察側は、極めて悪質で、一生をかけて罪を償うべきだとして無期懲役を求刑した。身勝手な犯行で、許されない行為だと私も思うわ。判決はどうだったのか気になる。早く教えてよ。そうだな。この暴れた一件も影響したかもしれないが、判決後半で大分地裁は、休刑通り無期懲役の判決を言い渡した。理由は、残虐な犯行で刑事責任は極めて重大。自己中心的な犯行動機に釈量の余地はないだった。妥当な判決だと思うわ。判決理由も少し詳しく知りたいんだけど、裁判長は、強盗とわいせつ目的で遺産を襲い、犯行の発覚を恐れて殺害したと認定。遺族が極刑を求めるのも当然と指摘した。減刑を求めた弁護側の意見は、通らなかったということよね。その通りだ。自分の行動を振り返り反省できていない。繰り返し粗暴な犯罪に及んでいて再犯の恐れが高いと判断したということだな。これで刑は確定したの検察側、弁護側ともに控訴しなかったから、無期懲役で刑が確定したぞ。改めて聞きたいんだけど、事件現場付近は悪い噂が多かったのよね。そうなんだ。事件前から鍋山の湯の周辺では、ガラスを割られて荷物を盗まれる、車上荒らしの被害が多かったんだ。それに加えて不法投棄も横行していたのか、鍋山の湯に向かう途中の道には、注意喚起の看板や監視カメラが設置されていた。数々の犯罪が起きていた地ということね。事件後何か周囲に変化はあったのかしら事件後、現場となった鍋山の湯に通じる指導は、通行止めとなったんだ。そして防犯カメラや街灯、周囲換気の看板の設置などの防犯対策が強化され、通行止めが解除されたということだ。これで少し安心できる環境になったのかもしれないわね。そもそもなんで A さんは、鍋山の湯に行こうと思ったのかしら鍋山の湯は、エビン湯、鶴の湯と合わせて、別府三大秘湯と呼ばれていたんだ。別府市街の夜景が一望できることから、女性客に人気があったんだよ。温泉好きには有名な場所だったのね。九州で温泉巡りをしていた A さんからすると、行ってみたい場所だった可能性は高いな。今回の事件は女性の一人旅で起きてしまったわね。やはり一人というのは危険と隣り合わせなのよね。せっかくの長期休みで誰にも気兼ねせずに、ゆっくりしたかった A さんの気持ちもすごくわかる分、いたたまれないんだよな。そうね。私も好きなものを好きなだけ食べたいから、一人で食べ歩きの旅に出たいと思っているもの。一人で過ごす時も自分だけは安全だとは思わず、人気のない場所に行くことは控えるなど、意識することは大事だよな。女性の一人旅には、確かに危険が及ぶ可能性があるわ。でも男性も被害に遭う危険が、ゼロということはないから、みんな自分ごととして気をつけてほしいと思うよ。そうだな。今回の話を聞いて、もし自分や家族のみに、同じことが起こらないように。そのためには、どうするべきか一度考えてみるのが良いと思うぜ。そうね。私たちも普段の生活に活かして、危険を避けていかないとね。ほんとだな。少しでも悲しい事件が減ることを願うぜ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。